0: Hola, buenas noches, hoy es el sábado 27 de noviembre y estamos aquí en una videocharla astillada de sábado porque hay información interesante que vamos a compartir con ustedes hay informaciones que conviene revisar, repasar y por eso es que estamos hoy aquí eh, déjeme decirle que hoy se instaló un comité promotor de lo que se llama el Frente Cívico Nacional, que yo aproveché las siglas para decir que es el Fresin Frente Cívico Nacional. Fresin se instaló hoy en uno de los salones del World Trade Center en la Ciudad de México. Es un comité promotor. Entrevisté en la semana a Cecilia Soto, que es una de las participantes en este proyecto, ella fue candidata presidencial por el PT en 1994, ha sido legisladora federal y fue hasta hace poco la representante del gobierno de Javier Corral Jurado, del gobernador de Chihuahua, en la Ciudad de México. Y Cecilia nos decía que iba a haber sorpresas. Eh, le insistí yo que quienes iban a participar, qué es lo que sucedería y dijo con un tono así enigmático, espera, espera, va, va a haber sorpresas, tú buscas la información pero espera a que esta llegue, dije bueno está bien, ojalá de verdad haya esas sorpresas, la verdad es que la sorpresa es que son los mismos, son los mismos, no hay más que una reformulación ...de las mismas personas que se mueven en un sentido o en otro... ...pero en esencia son los mismos... ...no más que con otra envoltura, con otra presentación... ...y con una etiqueta en la que estos que en esencia son los mismos... ...dicen que van a presionar a los otros que en esencia son los mismos... ...para que juntos elijan a un candidato presidencial único... ...que haga frente al candidato o candidata que presente el partido Morena y sus aliados. De tal manera que me parece que no hubo absolutamente nada especial. Estuvieron la misma Cecilia Soto, que le he dicho, Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa... ...Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belanzarán, Demetrio Sodi Macario Schettino... Todos esos nombres ya se conocían, ya se sabían. Yo mismo leí varios de ellos en ese programa del que le estoy hablando. Y pues en esencia son los mismos eh, Beatriz Pagés... Mmm, Francisco Valdés Ugalde, de tal manera que Juan Francisco Torres Landa es un nombre que no había aparecido, pero en esencia son lo mismo, no hubo ninguna sorpresa, le están dando reciclando al mismo material, lo presentan de una manera, de otra y de otra, pero en esencia es lo mismo. Bueno, gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero, Muchas gracias por acompañarnos en este sabadito. Mire, el primero en llegar fue Eric Peña, luego Grace Paz. Enseguida, bueno, Grace Paz poniendo su like, Operaciones Psicológicas, Rosa María Duarte desde Morelia, Ana Canas, eh, Bonifacio Pexo Rendón hasta que me toca minutos antes de la transmisión. Qué bueno, Bonifacio, que pude saludarlo. Olín Tlaloc, 9M Antonio Ramírez. Siempre es un placer escucharte. A veces no estoy de acuerdo con tus posturas, pero la verdad es que enriqueces el debate y eso es lo mejor que nos ha podido pasar. Gracias. Lidia Riveros desde Singapur. Saludos hasta Singapur. Eduardo Padilla desde Montreal. Saludos hasta Montreal. Eh, ¿Qué opina de los videos de Simón Levy? Me pregunta Pedro Pérez. Raúl MS envía saludos desde Nueva Orleans, Luisiana. Bueno, Klaus Bere, gracias, gracias. Eh, Julio Chantes desde Chimalhuacán, saludos. Y bueno, pues así estamos. Muchas gracias a todos quienes van llegando, sumándose a esta videocharla sabatina. Eh, como le digo, hoy se produjo este este hecho político, la presentación del comité promotor del Frente Cívico Nacional, el Fresín, que finalmente pues no se ve que vaya a presentar algo distinto de lo que ya les hemos visto y lo que eh, conocemos y escuchamos de este mismo grupo con diferentes variantes. Es como una especie de, jugo, de, de cubo de Rubik. Al revés, por más que tratan de mostrar... Caras bien organizadas y bien armadas siempre son los mismos enredándose, dando la vuelta, descomponiéndose, componiéndose, pero es un cubo de Rubik imposible. O sea, no están pudiendo y bueno, pues ahí están. Eh, sigue la preocupación en nuestro país y en el mundo entero acerca de la llegada de esta... Eh, vertiente, esta variante del coronavirus que ha sido bautizada conforme al alfabeto griego como Omicron recuerde usted que Omicron es una de las letras del alfabeto griego ya se ha usado alfa, Delta, que es la variante más reciente y ahora se optó por esta que es Omicron, que es una O suave, una O corta en el alfabeto griego eh, y bueno pues ahí está la discusión. La verdad, la verdad, mire, sin ser experto ni remotamente sobre estos temas, sino simplemente como alguien que padeció en su momento ya se va a cumplir un año de que fui afectado por el mismo coronavirus y como alguien que lee y que se informa de esto, yo nada más les digo una cosa, la verdad es que no sabemos realmente cuál puede ser el impacto y la, eh, la contundencia y la peligrosidad de este virus. Hace un año... Hace un año y medio, casi dos años... Pues la verdad es que era tanta la carencia de información respecto a lo que estaba sucediendo que el cuerpo médico en el mundo pues exploraba, analizaba, se enfrentaba a algo frente a lo cual no tenía los instrumentos, el conocimiento, la experiencia, los antecedentes y fueron avanzando, avanzando como pudieron. Hoy tenemos ya mucha mayor información acerca de esta variante del coronavirus, pero... Ahora llega otro, otra variante que implica pues otra forma de agresividad de presencia. Ya iremos viendo qué tanto es lo que sucede. Hay quienes eh, eh, avisoran momentos complicados, una vuelta al confinamiento mundial. Y hay quienes dicen que no es tan preocupante, que puede ser que sea de muy rápida propagación, pero sin tanta letalidad. Iremos sabiendo conforme avance el, uh, el conocimiento de lo que vaya sucediendo en estos temas y ya podremos uh, comentarlo con una mayor precisión y una mayor seguridad. Bueno, pero mire, hoy, déjeme ver, ya estamos aquí... Eh, Gracias a todos, gracias a todos. Como le digo, van llegando. Les agradezco a todos. La primera vez que te oigo en vivo a esta hora. Y en sábado, Héctor García desde Seattle. Muchos saludos hasta allá. Fresinazzi, dice Aurora Herrera. Eh, Iracema López, saludos igualmente. Ricardo Carrasco, Margarita Flores. Bueno, Benjamín Pérez Rendón. Hay otra información que me parece a mí que es... Eh, eh, importante de este día, que ha sido la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Usted sabe que es una de las, eh, pues de las expresiones culturales más importantes de nuestro país y en el terreno librero, en el terreno editorial, pues una, la segunda o una de las principales ferias de libro a nivel mundial. Tiene una gran resonancia, una gran importancia, cumple 35 años y ha sido, pues eh, no tengo ningún empacho en decir que es una gran obra en cuanto a la difusión de la lectura. En cuanto a la búsqueda de que tengamos acceso el mayor posible a grandes ediciones, a editoriales, de las grandototas que tienen los espacios enormes con todos los tendidos de libros a lo largo de ese lugar de la Expo Guadalajara, aquí en Mariano Otero y Avenida de las Rosas, y por otra parte... Eh, eh, pues también las editoriales pequeñas donde se pueden encontrar mucho material que de otra manera es dificilísimo y no solo es la exhibición de los libros para que vayan los clientes que van por miles, lo cual es una gran noticia, sino que además es también el encuentro de empresarios, editores que van, ven cuáles libros, ven, platican de derechos de autor, platican, en fin, hay un negocio además que es el de los libros y cada año se enaltece, se homenajea a algún país por su literatura con sus principales literatos o exponentes. Entonces me parece a mí que es un gran logro en ese sentido. Sin embargo, ha constituido a lo largo del tiempo la expresión, la cara amable de una realidad política que todo mundo conoce en Jalisco y también en buena parte del país, como es el predominio, el control político de un grupo que encabeza Raúl Padilla López, a quien llaman el licenciado, eh, que es el jefe político que fue rector de la UDG. No nos hagamos bolas y recordemos en Guadalajara hay dos universidades. La universidad, hay varias pues, pero las principales son la Universidad de Guadalajara, la UDG, y la otra, la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es la de los tecos de la derecha jaliciense de la derecha eh, que tiene ahí una de sus instalaciones y su nombre es Autónoma de Guadalajara, del equipo de los tecos y de los tecos como organización de ultraderecha, eh, secreta eh, en nuestro país. Bien, pues um, ese predominio, ese predominio de eh, déjeme ver si no he tenido ningún problema por aquí porque luego ando con broncas de... No, 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 todo está en orden, todo está en orden. Eh, ayer transmití desde un canal que no era el mío, era el de mi hijo Julio Alejandro, y bueno, hubo que hacer ahí movimientos, pero ya estamos aquí afortunadamente todo bien. Pero mm, le decía, bueno, ese predominio de Raúl Padilla López ha significado, entre otras cosas, que él se encargue de 16 empresas universitarias que a partir del presupuesto que tiene esa casa de estudios... Eh, colocan el dinero para esas empresas que maneja Raúl Padilla López como presidente de los patronatos de esas empresas alternas que constituyen, entre otros eh, asuntos, la cara amable y la relación cordial, diría yo, la fachada transparente, blanca, amable, alegre hacia la cultura y la intelectualidad mediante la FIL, la Feria Internacional del Libro, eh, el Festival Internacional de Cine, que lo hay también aquí en Guadalajara y otras expresiones culturales de esta índole que son pues, irreprochables en cuanto al acto en sí, no solo irreprochables. Son plausibles, es decir, no todo es blanco y negro, no todo es eh, sol y sombra. Yo creo que no puede negarse el hecho de que un legado y una de las obras importantes de Raúl Padilla es la FIL. Pero, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es la triangulación de ese dinero público? Es uno de los asuntos que están hoy en la agenda política, en la cual el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado en sus conferencias mañaneras... Pues la exigencia de que haya un buen manejo del dinero público, que no se constituyan o no se preserven las mafias políticas que controlan a las universidades públicas y que el dinero público que se entrega a esas universidades sea manejado de una manera decorosa. Eso ha implicado un choque entre el presidente López Obrador y el cacique de la UDG, porque no hay otra manera de nombrarlo, el cacique de la UDG, que es Raúl Padilla López. Raúl Padilla López que, a su vez, pretendió en 2018 eh, fue parte de la es decir pretendió llegar al poder por la vía de ricardo anaya donde pretendía ser una especie de secretario de cultura y él en su propia casa de guadalajara cerca de la minerva eh, de la fuente de la minerva eh, allí tuvo reuniones en las cuales tuvo a los dirigentes del pan a nivel nacional del prd a nivel nacional para integrar y para discutir y para hacer el proyecto político de esa oposición con la cual él pensaba que iba a poder eh, avanzar y se topó con la derrota y con una circunstancia que sin embargo la verdad es que el control que tiene sobre los grupos universitarios, los grupos estudiantiles, los profesores el control del sindicato de trabajadores administrativos y desde luego los procesos de integración del consejo universitario y de la designación del rector general y de los rectores de los centros universitarios que tiene, bueno pues ahí se concentra todo el poder de Raúl Padilla bueno pues hoy en la inauguración de la FIL y en medio de un pleito que trae cerrado contra Enrique Alfaro, el gobernador emanado de Movimiento Ciudadano pero gobernador que, que está actualmente en Jalisco traen un pleito cerrado y hoy hubo pues expresiones declaraciones del mencionado eh... It's that time of the year del mencionado Raúl Padilla en la inauguración de la FIL, donde hubo enfrentamientos de gritos, de coros, de consignas, entre grupos que coreaban, fuera Padilla, fuera Padilla, eh, la UDG no es tu negocio. Y por otra parte, otros que gritaban fuera al faro, fuera al faro y que despotricaban contra el gobernador mesista. Bueno, pues Raúl Padilla en su intervención de hoy dijo aquí somos escritores y lectores, voces, no hocicones y voces que repudiamos el pensamiento único vengan de donde vengan, bueno pues era la inauguración de la FIL donde pues el, el instrumento de trabajo y el elemento de, de adoración y de cultivo intelectual pues es la palabra, así es que a nadie debe escandalizar que en ese acto formal y protocolario el presidente del patronato de la Feria Internacional del Libro eh, haya dicho aquí somos escritores y lectores, voces, no hocicones. Pero a quién se refirió con lo de Osicones no lo esclareció, pero dijo: Somos voces que repudiamos el pensamiento único. Vengan de donde vengan. Dijo que la fil es producto de la autonomía y que quienes pretenden socavar a la, a la UDG, perdón, la UDG, eh, quienes pretenden socavarla, se alían con el oscurantismo y el despotismo. Van en contra de la ley. ...y de la sociedad misma... ...dijo... ...un presidente más... ...un gobernador más... ...yo soy un rector más... ...eso lo dijo... Eh, ...el rector de la Universidad de Guadalajara... ...Ricardo Lomelí... ...un presidente más... ...un gobernador más... ...yo soy un rector más... ...pero la FIL es única... ...la FIL es de todos... ...y es para siempre... ...no asistió Enrique Alfaro a la inauguración de la FIL estuvo el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, a quien le toca luego ir a esos escenarios complicados, defendió al gobierno del estado, dijo que hay apoyo para eh, la Universidad de Guadalajara, que se seguirá otorgando. Y por su parte, Enrique Alfaro eh, no fue al acto de la FIL y se mantuvo en una consulta para ver si Jalisco se mantiene en el pacto fiscal o no, es decir, si sigue formando parte de la federación o se ausenta. Y esto bajo el argumento, el señalamiento de que Jalisco es uno de los estados que más aportan al Producto Interno Bruto y es de los que menos reciben en retribución. Y que justo es que lo que paga Jalisco, lo que genera Jalisco, se quede de una manera razonablemente importante para el propio Jalisco. Eh, pero el propio... Eh, mm, el propio Enrique Alfaro al hablar de este asunto de la FIL, bueno pues no, no exactamente de la FIL eh, sino de lo que está sucediendo ahí, dijo, eh, insistió en que no iba a eh, que habrá dinero, que habrá dinero para lo que es la universidad, pero que ya no más para negocios de la pandilla que está al frente de esta UDG, que no más para negocios personales y que ya no quería entrar en pleito porque no era el momento, pero que pues lamentaba que el rector Ricardo Villanueva sea so solamente un mandadero de Raúl Padilla, el jefe político. Bueno, pues así están las cosas. Creo que es importante, es interesante que lo veamos porque... Pues una de las uh, batallas que se libran desde Palacio Nacional apenas esbozada ahora es la de luchar contra los abusos y el despilfarro en las universidades públicas. Ya veremos hasta dónde llega todo esto. Rosario Zapata dice, maestro astillero, es usted adictivo, no puedo dejar de escucharlo. Rosario, muy amable, muchas gracias. Saludos, Julio, porque no pueden ser una oposición verdadera. Benjamín Pérez Rendón, hola desde San Luis Potosí. San Luis Potosí, donde hoy periodistas, independientes, críticos, honestos y activistas de causas sociales, rindieron un homenaje a José Alba de los Santos, Pepe Alba un hombre de izquierda, un hombre luchador que falleció hace poco, pero que fue eh, fundador de lo que hoy es el sur de Guerrero y particularmente del diario El Ciudadano en San Luis Potosí, donde pues, empujó y puso todo lo que pudo como un empresario, pero al mismo tiempo como un director que garantizaba libertad para expresar lo que... En aquellos momentos estaba sucediendo en el estado de San Luis Potosí. Bueno, Cacique Corrupto, ¿cómo es posible que México soporte este tipo de personas? Dice John Wick. Saludos, doctor astillero desde Ridley, California. Envía Mario Ah, bueno pues así creo que dice salud de cancún envía virginia betanzos tu periodismo me gusta es un periodismo que necesitamos gracias raffles dom estos fresines son los mismos abajo firmantes guillermo pérez eh, sabemos que Raúl Padilla es parte de los poderes fácticos del país. Una pregunta, ¿cuántas veces se invitó a Carmen Aristegui a la FIL durante el sexenio de Peña Nieto? Híjole, la verdad no lo sé. Ya llegué, maestro Julio, dice Miguel Ángel. Mu mo magaña. Mucho gusto. Julio, mejor no comentes del bicho porque dios se agarran los bots para bajar un video, dice Raffles Dom, Sí, hombre, qué duro está todo esto de bajar los videos, de desmonetizar y de mil cosas. Pero bueno, ahí vamos. Rosario Armenta, gracias. El éxito vive en ti. Gracias. Saludos, envía Rodolfo Cedillo desde Conroe, Texas. Primera vez en vivo, pero siempre te escucho. Gracias. Noroña, siguiente presidente de México, dice Jaime Scott. Raúl Padilla y Alfaro están en pleito como dos ladrones que luchan por quedarse con el botín, dice Jaime García. Alicia Ravelo, saludos, saludos, Mónica Tavares. Bueno, pero también Alfaro ha permitido que esto se mantenga. Le tiene miedo al padillismo y además busca ocupar el lugar de Padilla como cacique en Jalisco dice Israel Quiñones Rafles Dom, Jorge Villagás eh, Claudia Muñoz eh, bueno pues muchas gracias a todos ustedes eh, creo que esto es lo más relevante de este día, gracias a quienes nos escriben, nos dan información. Esta videocharla la hemos hecho en vivo a través de Facebook, de YouTube y de el propio Twitter, que ya sabe que quitó Periscope, pero se puede ver ahí a través de Twitter. Y en unos minutos estará ya disponible esta misma eh, videocharla en podcast para que usted la pueda ver en Spotify, en Apple, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Deezer, entre otras plataformas de, de los podcasts famosos. Bueno, eh, válgame lectores del libro vaquero serán. El Omicron pronto llegará a México, dice Gansito Power. Eh, abrazo, a los caciques en la UDG ya son casi una tradición desde los 1. Órale. Mire, Andrés Franco nos envió un apoyo económico, sí, digo, eh, créame que estamos en lucha para salir adelante, qué más quisiéramos que tener suficiente dinero para tener reporteros, para enviar, para cubrir, pero pues por desgracia estamos... En los ahorros para tratar de salir adelante y el apoyo económico nos ayuda mucho. Les invitamos a que distribuyan nuestro video, que lo reproduzcan, que lo envíen a sus familiares, amigos, eh, personas cercanas, a que se suscriban a nuestras cuentas, a, a la cuenta de julio julioastillero en Twitter, a la cuenta de julio astillero en YouTube, en Facebook es arroba julio astillero uno Estamos también en Instagram. Entonces, bueno, pues ayúdenos a difundir. Ayúdenos a continuar con este esfuerzo. Rifa la playera, dice Eduardo Cerna. Miren, es una playera de la jornada prensa 1984-1998. O sea que esta playera tiene 23 años y fue de un aniversario de la jornada en la cual... Nos regalaron estas playeras y bueno, pues esta ese es el sombrerito tradicional que usaban los periodistas antes con un con una etiqueta con un recuadrito de cartoncillo aquí donde decía prensa o decía el nombre que era la manera de identificarse. Entonces, aquí estamos la jornada prensa 1984 1998. Y miren de buena calidad y aguantadora la famosa camiseta. Bueno, pues uh, muchas gracias a todos. ¿Cuándo volverás a ocupar el tema de música que usaste al principio de las transmisiones en YouTube? Me pregunta Patti Briz. Patti, nos duele mucho no poder utilizar el Belachiao en la interpretación del camarada Nacho Mastreta, músico español que nos dio el permiso para poderla utilizar sin problema. Pero YouTube nos censura casi todo lo que es música y lo que es video. Ustedes no saben cuál es el problema. Hacemos los programas con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Los armamos bien, tenemos los entrevistados, hacemos tratamos de hacer el mejor periodismo que nos es posible. Y ¡zas! nos desmonetizan porque metimos, hagan de cuenta que ahorita usted, Patti Briz, toma un video de algo que suceda en su entorno, nos lo mandan, nosotros decimos, ah, qué interesante, lo ponemos, Pati, ¿nos permite usted usar su video? Sí, claro, yo lo tomé con mi cámara o mi teléfono celular y yo lo tomé, perfecto, muchas gracias. Pero luego sucede que las grandes empresas mediáticas agarran ese video y lo registran como propio, dicen, este video, y lo ponen, lo registran. Y entonces a los que lo topamos, lo tomamos con el permiso, en este caso de Patti Bries, y lo pusimos, nos encontramos más tarde con que YouTube dice castigado porque utilizaste un video que está reservado por derechos de autor y la monetización de tu programa se la damos al titular de esos derechos de autor y ya pasa todo así. Entonces resulta bien complicado y, y la música igual. Tengo el permiso expreso, explícito de Nacho Masteta para usar su versión de una obra eh, de la Xiao, que tampoco tiene, está registrada como derecho de autor. Es una canción absolutamente popular. Pero saben ustedes que hay grupos de pues de ladrones intelectuales de Internet que se dedican a registrar como propias cuantas canciones, interpretaciones y versiones les son posibles para así quedarse ellos con las monetizaciones, con el dinero, con las regalías, con lo que es necesario, y bueno, pues entonces ya no podemos usar, le tenemos miedo a poner eh, Bela Chao, que es el himno antifascista por naturaleza, la eh, tonada, la canción, en múltiples protestas y manifestaciones de izquierda y progresistas en el mundo, pero pues estamos así, estamos así, Es muy cuidadosos. Bueno, pues muchas gracias. Por aquí llega, uy, otro apoyo, Paula Corona. Paula Corona, si esto fuera negocio, le diríamos, ya, tome unas acciones de nuestra empresa, porque usted siempre nos ayuda generosamente, le agradecemos mucho, Paula Corona. Lástima que no puedo colocar... Aquí, pero dice, mañana es el maratón de la Ciudad de México, echen buenas vibras para terminar, jeje, Paola se va a aventar el maratón de la Ciudad de México, que le vaya muy bien, espero que esté usted puestísima y ya descansando y lista para esta competencia, muchas gracias, muchas gracias por sus apoyos, a todos quienes están aquí presentes y participando, y... Mm, mm, mm. Eh, super sticker de Klaus Bere, muchas gracias, pero el de Paola Corona no, aquí está, Paola Corona, muchas gracias, muchas gracias Paola, mañana es el maratón de la Ciudad de México, echen buenas vibras para terminar, las mejores vibras, Paola Corona para su... Eh, maratón que habrá de correr mañana. Ya sabe que siempre recordamos el libro famoso de Haruki Murakami, el famoso escritor japonés, que dice de lo que hablo cuando hablo de correr. Un ejemplo, un gran escritor y un gran deportista, Murakami. Bueno, su mamá siempre lo... Mi, mi mamá siempre lo ve. Saludos desde Tlaxcala, nos dice Sandra Paulina Sánchez Barrientos. Saludos a Sandra Paulina y a su mamá que nos ve desde Tlaxcala. Saludos, señora. Um, bueno, gracias por informar. Saludos desde Jalapa. Pues muchas gracias a todos ustedes. Si hay algo relevante, nos vemos mañana de nuevo en la nochecita. Y si no, hasta el lunes, que vamos a tener información fuerte, fuerte sobre muchas cosas que van sucediendo. Gracias, gracias y buenas noches. Hasta luego.